0: Die Nabelshow, viel Selbstgespräche Podcast. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Es ist unglaublich. Ich habe gerade, hallo, guten Morgen. Ich habe gerade in der Praxis angerufen, wo ich am Freitag ich, ich habe mich das ganze wochenende äh, gefragt hm anruf auf dem handy unbeantworteter anruf aus der äh, onkologie was war denn da am freitag da war ich doch äh, zuerst am morgen und hatte meine infusion bekommen und am, am Vormittag, 10.30 Uhr, da muss ich gerade erst rausgegangen sein. Was war denn da? Haben die mich da angerufen? Aber warum habe ich das nicht mitgekriegt? Ich habe erst am Abend tatsächlich mein Handy wieder in die Hand genommen und hatte das scheinbar vorher nicht bemerkt. Am Abend war natürlich die Praxis zu. Also das ganze Wochenende schreibst du eine Mail? Nee, ach, äh, Montag rufe ich dann da an. Beinahe hätte ich es vergessen, gerade ist habe ich es wieder gesehen. Ach ja, ich wollte ja noch da anrufen, was die eigentlich äh, wollten. <lacht> so ein Idiot. Äh, ja, aber das war doch, <lacht> nein, oh Gott. Ich, ich habe dann gefragt, ähm, äh, angerufen, gefragt, äh, ja, Felix Herzog, ich war bei Ihnen und äh, Sie hatten mich dann später angerufen. Gab es irgendwas? Weil ich habe morgen am Dienstag, wenn ich das aufnehme, ist Montag, ja, auch noch einen Termin. Ja, aber sie hatten doch ihr Handy vergessen. Was? Ja, ich nein, äh, hatte ich mein Handy, aber habe ich doch gar nicht. Ich habe ich hab das Handy doch in der Hand, das habe ich nicht vergessen. Und wir sollten sie anrufen. Also, die Sache war die, ich habe, als ich da rausgegangen bin, nachdem ich von der Infusionsnadel abgenommen wurde, äh, habe ich draußen auf dem äh, Parkplatz, also bei meinem Fahrrad, äh, mein Handy nicht mehr gefunden, hab das vermisst, lange rumgesucht und war nicht ganz sicher, ob ich es überhaupt eingesteckt hatte, normalerweise vergesse ich sowas nicht. Es gehört zu den wenigen Dingen, die ich tatsächlich nicht vergesse, mein Handy einzustecken und aufzuladen, also es sind ganz wenige Dinge im Leben, an die ich normalerweise immer denke, die gehören dazu. Also bin ich rein und habe erstmal alles durchgesucht, Tasche, Rucksack, Jacke, alles. Dann bin ich reingegangen, habe dann nochmal auf der Toilette nachgeschaut, hätte mir da aus der Tasche fallen können, bin nochmal äh, hingegangen und gesagt, nee, jetzt, bevor ich jetzt hier durch die ganze Onkologie latsch und die Leute nervt, die jetzt dann auch, da sitzt dann jetzt jemand schon in dem Sessel, in dem ich vorher saß, da willst du jetzt nicht daran rumfuhrwerken und so und suchen. Das stört den armen Menschen. Die wollen ja auch ihre Ruhe haben und wollen vor allem auch nicht, dass ihnen jemand auf die Pelle rückt gehst du an die Rezeption und sagst, gönnen Sie mich mal auf meinem Handy anrufen. Ich finde das nicht und äh, falls das jetzt klingelt, wissen wir, dass es hier ist. Ja, haben Sie das denn nicht auf stumm geschaltet, bevor Sie hergekommen sind? Ja, offensichtlich nicht. <lacht> Sonst hätte ich es wahrscheinlich... <lacht> Wahrscheinlich nicht. weil Sonst hätte ich ja irgendwie ge ge gewusst, dass ich's ich es so, habe. Ich oh. Dann ruft die mich an. War nicht. Und dann sagt die, ja. Also entweder haben sie es auf Stumm geschaltet oder äh, ja, liegt, bestimmt liegt es an zu Hause, habe ich gemeint. Ja und wenn nicht, ja, dann habe ich einfach Pech gehabt, dann ist es mir irgendwo unterwegs aus der Jacke gefallen und ich habe jetzt kein Handy mehr, da kann ich aber auch nichts machen. Hm. Also diese Schicksalergebenheit, die ich dann zur Schau gestellt habe, war eine abgeklärte Schicksalsergebenheit, die ich in dem Moment nicht verspürt habe, denn das Handy zu verlieren hat mir doch eine gewisse Sorge bereitet. Es ist zwar sehr alt und sollte längst mal gegen ein Neues ausgetauscht werden, aber trotzdem es ist mir wichtig, dass ich es habe, jederzeit. Und ohne fühle ich mich nackt und bloß. Wie das den meisten von uns mittlerweile geht. Ohne Handy sind wir nicht vollständig auf dieser Welt. Und äh, da bin ich nach Hause gefahren. War eh nicht so schönes Wetter. Normalerweise bin ich nämlich auf dem Rückweg. Äh, ihr kennt das ja. Halte ich gerne mal an. Mache ein Päuschen auf dem Friedhof. Wie morbide, äh, das ist auf dem Friedhof Pause zu machen, wenn. Wie schon so oft erwähnt, dieser Friedhof nicht so schön wäre und so einladend, um da Pause zu machen. Aber ich bin dann stande Pede, stande Pede, stande Pede, Pedis der Fuß, ja, also mit mit nicht stehendem Fußes, sondern pedalenden Fußes, pedale Pede. Ich versuche wieder Latein aufzufrischen. Wie peinlich ist das eigentlich? Vor allem, wenn ich es so aus dem Gedächtnis auffrische und überhaupt nichts dafür tue. es wäre eigentlich auch mal eine Gedächtnisübung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mein Handy gefunden und komplett vergessen, dass ich das irgendwann mal an diesem Tag gesucht habe. Und gerade eben rufe ich da an und denke mir, ist das peinlich. <lacht> Gott, hätte ja sein können, dass meine ähm, Onkologin was von mir will, weil äh, ich hatte gute Nachrichten bekommen, die Metastasen sind wieder geschrumpft. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das eigentlich hier im Podcast schon erzählt. Na, ganz unangenehm. Ähm, puf, weiß ich gar nicht. Was habe ich denn äh, zuletzt aufgenommen gehabt? Ach, das war der Weiberschorsch. Der Weiberschorsch und die Heiligen Drei Könige. Ja, da war ich noch nicht in Köln. Da war ich noch in Werneck. Und in Köln kamen die Neuigkeiten direkt. Ich bin, ich bin nach Köln zurückgekommen. Abends mit dem Zug und früh morgens am nächsten Tag äh, äh, hatte ich dann den Termin in der Radiologie für das Kontroll-CT. Es ist ein bisschen unmenschlich gewesen, weil ich wirklich keine Möglichkeit hatte, erstmal in Ruhe anzukommen. Aber was soll ich, hätte ich machen sollen? Hätte ich einen Tag früher zurückgefahren, wäre ich einen Tag früher zurückgefahren, hätte ich auch, äh, dann hätte ich hier rumgesessen. Bei dem Scheißwetter geht man nicht nach draußen. Und wenn, was habe ich dann? Köln. Also wenn man direkt vom Land kommt und nach Köln, nach Köln-Nippes rein und es ist einfach nur voll und laut und dreckig und eklig und äh, scheißig und dann, dann will man eigentlich auch gar nicht erst ankommen. Also war ich direkt am nächsten Morgen nüchtern, man muss dann drei Stunden vorher, darf man nichts essen vor so einer Computertomographie, das Übliche, äh, war ich dann da, habe alles da durchgemacht, Ein, eine Stunde lang Kontrastmittel trinken, was der erste Schluck ist immer sehr willkommen, weil man total Durst hat, wenn man den ganzen Morgen noch nichts getrunken hat, auch keinen Kaffee und nichts, furchtbar. So ein Kontrastmittel sollte Koffein beinhalten. Ich werde das beim nächsten Mal vorschlagen. Ob die da nicht irgendwas machen können, so ein paar Koffeintropfen da reinträufeln. Das wäre doch so viel besser. Man ist eh schon total, hat einfach nur Durst und dann schmeckt das so eklig. ob man nicht wenigstens vielleicht Geschmack oder ein Aroma, das ist wirklich widerliches Zeug. Der erste Schluck ist... Willkommen, weil man Durst hat und die restlichen 20 Schlucke sind einfach nur ekelerregend. Ein Liter von dieser Plörre trinken, dafür braucht man dann eine Stunde, weil man soll das langsam machen. Das Kontrastmittel muss sich ja also im, im Magen und Darm ausbreiten. Dann kriegt man auch noch mal... Kontrastmittel intravenös gespritzt. Später, wenn man in der Röhre liegt, da wird einem immer so schön warm dabei. Das geht dann so durch und durch. Oh, Ich finde das ich finde das eigentlich ganz schön, weil es wirklich von innen unglaublich wärmt. Man wird einem warm von Kopf bis zu den Zehen. Es ist ganz enorm, wie toll das ist. Allerdings, als ich das beim ersten Mal hatte, habe ich in dem Moment Angst gehabt, dass ich mir in die Hose pisse, weil das ist so unerwartet warm in allen Regionen des Körpers und nicht irgendwie so warm von, von außen, sondern warm von innen und äh, es, ist eine, 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 es ist eine andere Wärme, als wenn man sich anstrengt oder schwitzt, das äh, kann man kaum beschreiben. Schon allein dafür lohnt es sich, eine Computertomographie mal gemacht zu haben. Naja, auf jeden Fall hatte ich da gute Nachrichten bekommen. Tralali, tralala, die Welt ist wieder etwas schöner geworden, denn die Metastasen sind wieder geschrumpft. Das letzte CT war vor einem Monat. Normalerweise erwartet man da nicht, dass da überhaupt sich was verändert. Zumindest nicht ähm, bei meiner Art Krebs, der nicht aggressiv ist, sondern vergleichsweise ähm, nicht aggressiv. Das Suche nach Wörtern. Das Vokabular verlässt mich in solchen Momenten immer wieder. Ähm, denn es, äh, es kam ja bei der letzten Untersuchung äh, im Dezember. Äh, es hat sich herausgestellt, dass die beiden Metastasen, die da waren, wieder gewachsen waren, dass die äh, Immuntherapie also äh, nicht angeschlagen hat, war damals der Befund. Es kam aber keine neuen dazu. Es ist also nicht explodiert der Krebs, sondern es war ein vergleichsweise, ähm, wie soll man das sagen, ähm, ich suche jetzt gerade nach dem Wort unspektakulär harmlos, das stimmt alles nicht, das passt nicht, also es war ein vergleichsweise, nicht äh, alarmierend, das Wachstum, gleichzeitig natürlich trotzdem enorm alarmierend, wenn man gerade aus der Reha zurückkommt und denkt, jetzt geht's los, hurra, ich fühle mich gut und Auftrieb und hinein ins Leben, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und babum und alles, und dann kriegt man ein Babum vor den Natz geknallt und sagt, die Metastasen sind wieder gewachsen, tut mir leid. Und dann, ähm, tja, dann habe ich mich äh, um einen Termin bei der äh, Uniklinik hier beworben. Ich glaube, das habe ich alle schon mal erzählt. Äh, und der Termin war halt eine Weile hin bis dahin, jetzt erst im Januar, das war halt über einen Monat. Da war ich nervös und habe mich halt nochmal um eine zweite, beziehungsweise das ist schon die dritte Meinung Aber äh, bemüht. Aber ich habe ja als Patient das Recht, um so viele Meinungen, wie ich will. Zweit, dritt, viert oder fünft Meinung, wenn mir das in den Kram passt. Und die Drittmeinung, das äh, war aus der Uniklinik Würzburg, hat mir eben empfohlen, nochmal ein weiteres Kontroll-CT, ähm, äh, ja, das böse Wort zeitnah, also etwas früher zu machen, mit einem Monat Abstand schon, weil ein Pseudoprogress vermutet worden ist. Oder zumindest die Möglichkeit eines Pseudoprogresses äh, so, also sollte auch in, in, in Betracht gezogen werden. Und da war es halt ganz gut, wenn man direkt schon mal ein, ein weiteres CT oder ein äh, PET-CT, äh, ein, ein PET-CT ist ein, ein Computertomographie, äh, da wird einem, ähm, äh, 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 da, da bekommt man, jetzt habe ich das Wort, äh, da das wird in der Strahlenmedizin eher verwendet, bekommt man ein eine, 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 eine ja, radioaktive äh, Substanz eingespritzt, die äh, es den, den, der, der Computertomographie dann erleichtert, das zu finden. Ist aber wirklich nur bei schweren Fällen absolut notwendig, ähm, war. War nicht der Fall. Also äh, hätte ich jetzt in der Radiologie, in der ich gerade bin, auch nicht machen können, hätte ich wieder die Radiologie wechseln und die Radiologie, in der ich bin, die ist sehr gut, die ist wirklich äh, eine gute Adresse, äh, die, die Radiologin, die mich da an dem Tag äh, meine Untersuchung gemacht hat, die hat wirklich vorgründlich mit mir geredet, hat sich alles angehört. Auch was es mir sonst gerade so an, an äh, gesundheitlichen Problemen so gibt, könnte ja sein, dass da noch irgendwas ist. Ich habe zurzeit enorm Probleme mit der Verdauung. Der, das, das alte Reizdarmproblem, das, das ist schon seit Jahren, aber äh, gerade im Moment ähm, blubbert und gurgelt ständig irgendwas äh, da unten drin und ich habe Durchfall und es ist nicht, es ist nicht, es macht keinen Spaß. Es ist echt nicht schön. Und dann hat die im Abdomen, im Unterleib ganz besonders gründlich nachgeschaut, dass da nicht irgendwo sich auch noch kleine Metastasen, weil das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass sich da noch irgendwo Metastasen im, im Darm äh, oder im Magen äh, befinden. Das hätte durchaus sein können, im Darm dann so von der, Look, von der äh, vom Sitz der Probleme her. Weil das ist so das, was ich so ein bisschen aus der Reha mitgenommen habe, auch bei so einem dieser äh, Mitpatientengespräche. Denkst du, oh Scheiße, Scheiße, genau wie bei mir. Oh, und jetzt habe ich vielleicht auch. Nein, also äh, naja, was wirst du in so einer Situation? Wirst du einfach schnell zum Hyperronder, wenn du es nicht schon bist. Naja, auf jeden Fall alles gut, alles, äh, alles cheapie wie man so schön sagt. Und äh, ja. Am nächsten Tag war ich, hatte ich dann in der Uniklinik den, äh, das Gespräch. Da konnte ich direkt den neuen, äh, den neuen Befund mitnehmen. Allein der Weg zu der Uniklinik hier in Köln, boah, was das für eine Irrfahrt war auf dem Fahrrad. Ich wusste ja ungefähr, wo die war. Äh, aber äh, trotz äh, GPS auf dem Handy äh, habe ich mich dann doch noch verirrt, weil, weil, ne? weil, weil ich, äh, weil das GPS, das Handy... Das GPS war auf dem Handy und das Handy war in meiner Jackentasche und war laut genug, dass ich es hören musste konnte. Aber trotzdem war ich derjenige, der auf dem Fahrrad gesessen war. Also habe ich mich verirrt. Und dann habe ich das Gebäude nicht gefunden. Das ist ein Riesenkomplex. Boah. Also da, äh, da das lag nicht allein an mir. Naja. Ähm, und wie äh, wo was ich eigentlich hin Wo, wo wollte ich denn eigentlich hin? Kann, jemand, kann, kann mir jemand kurz, äh, wo wollte ich denn eigentlich? Ach ja, deswegen, weil ich ja gestern, äh, äh, weil ich ja dann am, am, am Freitag hatte ich dann den Infusionstermin in der äh, Onkologie, ich dachte, vielleicht sehe ich ja meine Onkologin auch direkt. Also die äh, Urologin, die ich in der äh, Uniklinik gesprochen habe, die meint, dass das alles sieht sehr gut aus. Ähm, da könnte man, sollte man jetzt nach dem Ergebnis wirklich eher, weitermachen mit der Immuntherapie, wie sie bis jetzt ähm, gemacht wurde. Und auch der äh, Urologe äh, aus, aus der Uniklinik Würzburg hat dasselbe empfohlen, konsequent die Therapie, die Immuntherapie fortsetzen. Ähm, und jetzt Warte ich noch darauf, was meine Onkologin hier sagt, aber ich gehe mal davon aus, das wird jetzt keinen Riesenunterschied machen. Die war ja dagegen erstmal, dass das, also nicht dagegen, aber die war skeptisch. Die war nicht die, die hat das sofort unterstützt, hat gemacht, ja, machen wir einen Termin, kein Problem, aber sie war skeptisch, was das mit dem Pseudoprogress angeht. Also dieses Pseudowachstum, was in, in einer Immuntherapie tatsächlich vorkommen kann, aber in der Regel. Eher am Anfang der Therapie passiert, dass die äh, Metastasen wachsen und dann anschließend aber wieder schrumpfen und zurückgehen. Äh, und die Therapie trotz dieses vermeintlichen Wachstums ähm, eben anschlägt. Ich muss mich dann nochmal genauer schlau machen, was das äh, so im Großen und Ganzen, was das wirklich bedeutet. dass ist jetzt einfach so, wie ich es verstanden habe. Ähm, aber da war sie skeptisch und hatte halt gemeint, ja, aber nach einem Monat direkt eine neue äh, CT machen, also es ist schon sehr früh, da hätte man eigentlich lieber nochmal einen Monat gewartet. Es würde eher Sinn machen, dann nach diesen nach dieser CT jetzt äh, im Januar, einen Monat später nochmal eine zu machen. Aber sie ist auch davon ausgegangen, dass es keinen neuen, veränderten Befund gab äh, geben würde, sondern dass da dasselbe rauskommen würde wie eben. Im Dezember schon und äh, da bin ich jetzt mal auf das Gespräch gespannt. Das heißt, nein, das klingt jetzt gerade so hämisch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die gute Frau jetzt sagt. <lacht> nein, totaler Quatsch. Nein, ich, äh, ähm, ich, ich gehe einfach tatsächlich davon aus, dass sie jetzt äh, da auch keine andere Meinung haben wird als die anderen. Äh, und hatte angenommen, dass sie mich am Freitag äh, angerufen hat, weil ich habe jetzt morgen einen Gesprächstermin bei ihr, aber unter Umständen, das hatten wir häufiger schon mal, wenn ähm, es nicht dringend notwendig ist, dass ich nochmal den ganzen Weg dahin mache, nur um ein relativ kurzes Gespräch zu führen, weil die Sache schon klar ist, dass da hat sie mich einfach sehr oft schon zurückgerufen. Und das hätte jetzt am Freitag das sein können, dass äh, ich dass wir das am Telefon besprechen, das sagt, ja, es sieht doch gut aus. Das, was alle anderen jetzt auch gesagt haben, da sieht doch gut aus, machen wir weiter. Das scheint ja doch anzuschlagen. Es klingt so ein bisschen blöd, das scheint ja doch anzuschlagen, aber manchmal kann man halt nicht viel mehr machen. Und äh, ich sag das jetzt so leinehaft, die die MedizinerInnen, äh, die lesen natürlich die Befunde und haben die ganzen Fachspezifika und alles, Die die, die machen das sehr viel gründlicher. Ich ich sage das jetzt so lakonisch, die sind da ganz ähm, anders aufgestellt, um das wirklich beurteilen zu können. Also da ich jetzt schon von zwei Stellen, äh, äh, also von, von drei Stellen die Radiologin, die Onkologin, die Radiologin aus der Radiologie, der, der Praxis hier in Köln, die Onkologin, äh, die, nein, die Urologin, äh, die, die, die Professorin aus der äh, Uniklinik, Köln und der Professor, äh, der Urologe aus der Uniklinik Würzburg. Und alle drei haben mir gesagt, das sieht gut aus. Und die beiden Urolog, Urologen und die, also die Urologinnen haben mir gesagt, Therapie weitermachen wie bisher, das wäre jetzt das, das Sinnvollste. Da gehe ich jetzt einfach davon aus, dass meine Onkologin ähm, <lacht> Entschuldigung, dass meine Onkologin ähm, dasselbe empfehlen wird. Und deswegen hatte ich hatte ich angenommen, das wäre der Anruf gewesen. Ja, boah, das ist jetzt eine lange Abschweifung. Und wofür? Wieder mal nur für dieses dumme äh, Krebsthema. Ich muss mal wieder irgendwas anderes bringen. Ich hatte schon überlegt, ob ich mal wieder eine Comicvorstellung mache. Ähm ich lese zurzeit ja wieder viele Comics, aber äh, vielleicht wer wäre das das Thema äh, in in, in ähm, Intelligenz nein, das andere dieses äh, mit, dem, mit dem Dings. Wie heißt denn das Wort? Wie heißt <lacht> Erinnerung. Ah, Gedächtnis. Das war's. Gedächtnis. Mann, ey. Äh, vielleicht wäre das ja mal ein interessantes Thema, aber mir fällt nichts dazu ein. Ich wusste mal. Sag, na Quatsch. Ähm, ich, ich, ich muss wirklich Gedächtnistraining machen. Ich merke das immer wieder. Also mit Zahlen habe ich langsam ehrlich große Probleme. Äh, und auch sonst mit allen anderen Dingen, an die ich mich erinnern soll. Da fallen also, wirklich jetzt, ich, ich, es war am Freitag ein so wichtiges Thema, was war mit dem Handy. Und heute habe ich das komplett vergessen. Ich, ich habe mich wie ein Idiot gerade am Telefon gefühlt. Äh, Gott sei Dank hat die das lustig gefunden. Und ich auch. <lacht> Gott, die, die Rezeptionistin. Hei, hei, hei. Äh, Zahlen kann ich mir wirklich äh, zum Beispiel, also äh, Zahlen, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber das geht mit dem Gedächtnis. Ich versuche mir halt das Gedächt, die Gedächtnistraining zu machen. Mein größtes Problem sind Zahlen. Zahlen. So, das war jetzt das, worauf ich gerade die ganze Zeit äh, etwas konfus äh, äh, hin wollte. Ich hatte mir zum Beispiel... Ich, ich versuche jetzt, wenn ich mir irgendeine Zahl merken soll, auf die Schnelle irgendwas merken, dann versuche ich mir das tatsächlich mit Farben zu merken, weil es halt einfach so ist, dass ich Zahlen, also einstellige Zahlen, sehr viel stärker mit Farben assoziiere als mit sonst irgendwas. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier äh, erzählt. Und in meiner Familie ist das tatsächlich auch weit verbreitet. Gar nicht mal nur blutsverwandt. Mein Schwager zum Beispiel hat das auch, aber meine Nichte auch ganz stark. Und ich glaube, meine Mutter hat das. Äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber noch äh, vergleichsweise viele, dass wir Farben und Zahlen oder Wörter Wochentage mit Farben verbinden. Auch ganz faszinierend. Äh, für mich ist der Mittwoch grün. Äh, Ansonsten ist es schwierig, Montag würde ich sagen gelb, Dienstag blau. Bei den restlichen Tagen ist immer Anfang, der Anfang der Reihe. Denn bei mir 2 ähm, gelb, 4 blau, 3 grün, 5 orange, 6 rot, 7 wird es, könnte violett oder grün oder braun sein. Ich glaube, es so ab sieben driftet so in den violett-braun-Bereich ab. Die Farben, die ich mit den Zahlen äh, automatisch assoziiere und ich muss wirklich nachdenken, um das äh, herauszufinden, das gleiche wie bei den Wochentagen. Ich habe versucht, das jetzt mal praktisch anzuwenden, als ich äh, in der Uniklinik war und natürlich meinen Brief vergessen hatte. In dem stand, wo ich mich wenden soll, an welcher Station, in welchem Zimmer, weil Gedächtnis eben. Ich hätte das mitbringen können, hab's aber nicht, hab's vergessen. Dann stand ich da. Jetzt fragst du mal nach. Ich habe einen Termin hier in der CEO-Ambulanz, Riesengebäude. Da sagt die. Ja, das ist alles hier die CEO-Ambulanz. Wo genau müssen sie denn hin? Äh, wie heißen sie denn? Felix Herzog so Geburtstag, habe ich meinen Geburtstag genannt, hat sie dann gesucht. Ja, so wie das aussieht, da müssen sie in die. Äh, da habe ich ja beschrieben, worum es geht. Und dann, ah ja, da müssen sie wahrscheinlich äh, in den, ich glaube, es war der zweite Stock, es könnte aber auch der erste gewesen sein. Schwierig. Anmeldung 3, Zimmer 80. Das habe ich mir jetzt gemerkt und werde das wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage nie vergessen. Genützt hat es mir relativ wenig. Ich werde auch gleich sagen, warum. Äh, Anmeldung 3, 3, grün, bumm. Grün, 3, grün. Sofort gemerkt, grün, grün, grün. Weil ich hätte das wahrscheinlich schon vergessen, wenn ich beim Aufzug gewesen wäre. Äh, Raum 80. In dem Moment ist mir das Jahr 1980 eingefallen. Ich weiß nicht, wie ich mir sonst das hätte merken können, aber es kam mir sofort in den Sinn, 1980, 80 kann ich mir, 80, gut, 80. Warum? Ich weiß nicht, das hat irgendeine emotionale Reaktion in mir hervorgelöst, irgendeine Reson äh, Resonanz, einen emotionalen Widerhall war diese 80, die mir etwas bedeutet hat und ich habe das sofort mir merken können. Wenn es 82 oder 79 oder 90 gewesen wäre, hätte es nicht mehr funktioniert. Aber 80, das ging. Und ich habe mir das dann später überlegt, warum eigentlich? Was bedeutet das Jahr 1980? Denn ich habe mir das mit dem Jahr merken können. Ich habe mir die Zimmernummer 80 mit dem Jahr 1980 gemerkt. Das Jahr 1980, da war ich gerade in der Schule, habe die Jahreszahlen also gelernt und verstanden, was das bedeutet äh, und habe so bewusst meinen ersten Jahrzehntewechsel erlebt. Und ich glaube, das war damals wirklich für mich ein ganz großes Ding. Ich meine, in dem Jahr ist auch meine jüngste Schwester geboren, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das damals nicht mit dem Jahr zusammengebracht habe, sondern erst später, als sie dann älter war und die Geburtstage kam. Aber dieser Jahreswechsel äh, von, von den 70ern zu den 80ern, der war für mich damals eine ganz große Sache. Und dafür, daher ist für mich das Jahr 1980 als eins der wichtigen Jahre in Erinnerung geblieben. Was sonst in dem Jahr so war, weiß ich nicht mehr. Und äh, also konnte ich mir 3,80 merken. Dann war ich, ja, am Lift hatte ich schon das Problem im Aufzug. Welcher Stock war das nochmal? Dritter Stock? Nee, oder Ah, zweiten, habe ich da gelesen. Zweiter Stock. Ja, okay, gut, zweiter Stock. Die Wegbeschreibung aus dem Lift direkt nach links oder rechts oder geradeaus oder hin und her, habe ich schon vergessen gehabt. Also bin ich da dann rumgeirrt. Hab dann eine Anmeldung gefunden und mich natürlich prompt vor die falsche gesetzt, habe einen Zettel gezogen, war prompt im falschen Zimmer, prompt nicht Anmeldung 3, Raum 80, sondern war direkt nebenan an der anderen Anmeldung im falschen Raum. Es hat also absolut nichts genützt. Ich habe mir das ganz toll gemerkt und in dem Moment, auf den, auf den es darauf ankam, das angemerkte anwenden zu können, hat äh, die, an, das gemerkte äh, äh, hat alles versagt. Ich habe versagt, schmählich und jämmerlich und erbärmlich. Also daran müssen wir noch arbeiten. Das mit dem Gedächtnis, das ist noch nicht so richtig. Ähm, also es ist so schön es ist, Zahlen mit Farben und zu verbinden und assoziieren zu können, aber wenn ich sie mir nur merken kann und nichts damit anfangen kann, bringt das auch noch nichts. Also daran müssen wir noch arbeiten. Das tun wir dann jetzt mal. Ähm, tja. Wie steht mit eurem Gedächtnis? Könnt ihr euch Sachen merken? Habt ihr äh, Zahlen? Könnt ihr zah euch Zahlen merken? Habt ihr das vielleicht auch mit äh, äh, Farben? Äh, seid ja auch synästhetisch? Oder äh, ja, was, was, was ist? wie, 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 wie steht es generell so mit eurem Gedächtnis? Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für Gedächtnistraining? Ich meine, ich könnte jetzt einfach in dieses Internet gehen und da mal nachschauen. Oder vielleicht... Äh, doch noch mal schauen, ob ich nicht irgendwo Ergotherapie bekomme. Jetzt hatte ich direkt schon versucht eine Verschreibung, habe ich habe aber noch nichts gefunden hier in der Nähe. Wieder mal alles aus. Ausgelastet. Aber ähm, schreibt mir doch mal eure eigenen äh, Erfahrungen in die Kommentare oder auf Twitter. Äh, würde mich interessieren, wie das mit eu bei euch so mit dem Gedächtnis ist. Und nur, äh, äh, wenn es wenn, nur, wenn ich nur neidisch sein kann, oh Mann, oh, die können sich Sachen erinnern, oder Schadenfreude. Ich möchte, ich möchte Schadenfreude empfinden. Nein, das, ist, das ist nicht nett von mir. Nein, es ist, ist niederträchtig und das ist nicht schön. Ähm, ich verabschiede mich einfach an dieser Stelle. Ihr wisst, wo ihr die Kommentare finden könnt, das würde mich freuen, aber auf Twitter äh, freut mich das genauso. Oder Facebook war ich da schon, schon lange. Ich glaube, Facebook war ich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, macht einfach mal. Ihr, ihr, ihr findet was. Macht's gut bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss.